0: Space på Kungsgatan 4. Ännu ett fantastiskt avsnitt. Och vilket väder vi har. Gråmulet här i Göteborg. Fantastiskt. Det,
1: det är helt magiskt. Vilken, vilken skön energi du har, Det är ju magiskt. Som vanligt skulle Tack. jag kanske vilja säga. Och du vet, vi hade ett par dagar med blå himmel och mycket sol. Och det var, ju, det var faktiskt riktigt fint. Du vet, i söndags, jag måste säga det. Så tog jag mig ett surtersjön liksom ute på hissingen. Jag sprang bara i shorts. Det var tre grader eller sex grader kanske det var. Sprang ut till sjön hoppade i. Gick upp sprang hem. Så 16 kilometer i blöta shorts. I strålande sol det var det helt fantastiskt. Så kan man göra på en
0: söndag. Ja, Vet du vad jag gjorde på fredagen då? Sågade, sågade ved. Såg jag så mycket ved så att sen på fredagen eller på lördag kväll så var jag helt slut. Jag har inte röra mig. Jag låg sängliggandes i 24 timmar på riktigt. Ja, helt slut. Vet, Och det händer ju inte ofta kan jag ju säga. Jag brukar ha mycket energi. Liksom. Och ni lyssnare som vet det. jag brukar ha mycket energi. Men jag var helt slut. Har hade gått all in. Liksom. Så att det är bra att ha en balans faktiskt. Och idag har vi faktiskt en speciell gäst som kanske är expert på det. Men det får vi, får vi se här. Varmt välkommen Malin.
2: Tack snälla, tack snälla. Ja men helt underbart att vara här. Få starta onsdagen i Göteborg med en massa härlig energi hos er. Det är ju fantastiskt. Ja men om jag är expert på det här med balans. Ja, men det får vi väl se här under den kommande timmen. Mm. Men jag tänkte jag ta med er och lyssnarna på en liten sån mini-resa. På mina senaste år. Jag började om man säger, min jobbkarriär för ungefär 15 år sedan. Flyttade från en liten håla i Skåne, bestämde mig för att plugga i Stockholm och fick ganska snabbt en praktik och därefter jobb på en av de liksom främsta, finaste byråerna. Och satt helt plötsligt i Sture Gallerien på den här liksom balkongen med flaggor ut mot svampen. Och man liksom har hängt mycket i Stockholm. Så där stod jag liksom 21 år och undrade lite vad det var som hände. Och tyckte att det var ganska häftigt. Och eh, vi kommer att prata säkert mycket om det här idag. Vad som är liksom ett drömliv. Och där kan man ju om man tittar utifrån säkert tycka att det var ett drömliv. Och det tyckte jag säkert också där 21 år gammal. Och sen eh, jobbade jag på i den liksom, reklambyrå- och kommunikationseventbranschen i eh, 12-13 år. Och vi kan väl köra den ganska snabba versionen så får ni flika in med, med frågor här sen. <laughs> Annars kan det bli väldigt långt. Men jag körde på ja, men klassiskt. Hade bestämt mig för att göra karriär. Var väl, om man tittar i efterhand, väldigt styrd av huvudet. Liksom så här borde man göra. Så här ska man nog leva liksom. Ha ett, ett bra jobb, göra karriär, få barn runt så här 27-28 tänkte jag var ganska lagom. Och sen skulle jag flytta hem igen och innan det skulle jag ha ett bra jobb som jag kunde komma tillbaka till. Och allt det checkade jag liksom på. Och sen fortsatte det på det, liksom större projekt, mer resor, gjort allt från praktikant, produktionsledare, projektledare, byråchef, hela den resan. Tills för ungefär, ja, blev det, 2015 så sa det stopp. En dag i juni vaknade jag upp i ett, ett alldeles vitt rum. Jag kommer bara ihåg att det var ett vitt rum, en bit dörr och ett litet fönster. Där jag kikar in en, en kvinna, en sjuksköterska och eh, jag har ingen aning om hur jag har hamnat där. Och eh, minns fortfarande klockan på väggen som visade tio åtta en söndag morgon. Och eh, det enda jag tänkte var att det var inte så här mitt liv skulle bli. Det var väl liksom någonstans... Vändpunkten, eller den första vändpunkten ska jag säga. För sen eh, hade vi inte lärt oss riktigt där. Men det var väl den första stora vändpunkten mm. i alla fall. <laughs>
0: <Yes>. <laughs>
2: så vänd, vändpunkt ett.
0: Ja, ja, väldigt intressant att höra din historia. Som liksom. är du 35 eller någonting nu då?
2: Ja, lite närmare 40, säger de i år. Nej, det, det tror vi inte på. så <laughs>
0: <laughs> Nej, någonting blev fel där. <laughs> Nej men då, då hamnade ju utmattning. Kanske utbrändhet då.
2: Exakt. Och jag var ju, har ju varit sjukskriven två gånger. Den första gången därför jag skrattade lite när jag sa att jag hade lärt mig. Delvis. För då... För mig och jag tror för väldigt många andra. Och det är också drivkraften till varför jag liksom borde ut och pratar idag. Och har förmånen att coacha just den här liksom skammen och tabun som fortfarande finns. Kring utmattning och psykisk ohälsa. Och någonstans att det händer de som är svaga. När det kanske, eller det är precis tvärtom. Att det är när man har varit stark och gjort lite för mycket lite för länge. Så efter den, när jag fått den här sjukskrivningen i handen. Så eh, separerade jag samtidigt. Och eh, den hösten då så hade jag ju barnen varannan vecka. Vilket innebar att varannan vecka jobbar jag typ inte alls. Och den andra veckan jobbade jag 100%. Och eh, på pappret stod det då 50% sjukskrivning. Och jag gissar att det var liksom inte riktigt så man skulle liksom landa och komma tillbaka. Så jag hade ett jättestort kundkonto som jag precis hade fått. Och tänkte det här kan man ju liksom inte. Vad ska kunden säga och alla andra? Och även jag själv. Det var ju liksom en av de grejerna som man hade kämpat in i väggen för så jag jobbade ju på daglig basis med en helt fantastisk kund och vi reste liksom Stockholm och till och i Oslo och Köpenhamn och hon visste inte på halva att jag var sjukskriven. Så det var liksom fortfarande att hålla den här fasaden uppe
3: catch the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
4: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
3: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Så det gjorde jag ett halvår och sen tyckte jag att men nu är jag ju pigg så då började jag jobba 100 procent igen. Och skruvade väl liksom till viss del på grejer. Men hade inte landat inåt överhuvudtaget. Hade inte förändrat några beteenden egentligen liksom tillräckligt mycket. Så när jag kom tillbaka där så tog det ett halvår innan det smällde då på riktigt. Och då gick det mycket mycket snabbare andra gången skulle jag säga. Så från det man hade kunnat pusha ganska... Många, många år så helt plötsligt var det liksom från två, tre veckor så kom liksom alla de här symptomen igen och sen var det stopp. Så då var jag hemma i fem månader och stängde av, landade inåt, gick till psykologer, gick till coacher, landade i liksom vad som är viktigt, jobba i värderingar och liksom då började jag landa hem. Och det är fem år sedan idag. Så att Välkommen den har inte varit tillbaka. Spikrak, liksom. Välkommen tillbaka
0: till livet ska man nog säga.
2: Ja men så är det ju verkligen.
0: Så att, och vad är det du har lärt dig av den eh, brännan så att säga?
2: Ja men det jag har lärt mig för det första liksom. Ja men det är ju verkligen att, och jag tycker det är intressant med podden att liksom lev ditt drömliv. Att så här, för det första, okej okay, men vad är ditt drömliv? Liksom? Lever man sitt eget drömliv eller lever man någon annans drömliv? Och det är väl liksom så här, jag vet många perioder i mitt liv där jag kanske utåt sett har levt ett mer drömliv på pappret om man frågar andra, liksom, än vad jag gör nu. Men det är ju samtidigt är det ju nu som jag känner det liksom. Genuint att nu är jag ju där jag ska vara. Liksom. Så det är väl första så här. Okay, men det var inte mitt drömliv jag levde. Liksom. Det var ju någon annans utifrån alla. Ja men det vi är uppväxta med. Och liksom samhällets normer. Och vad som är framgång. och så där. Klassisk lyckad men inte lycklig. Två
0: barn. <laughs> Två barn. Ja.
2: Två barn Kombi. Hus, bar. En
0: hund kanske till och med.
2: Nej, det kommer inte. Den kom inte men... och,
0: och, och, och en villa. Eller en någonting. villa och
2: nybyggt hus. Och ja. ett sånt område där alla gjorde ja. samma saker. Mm. Ja, Så du... att det var liksom checkat.
0: Och var får man det ifrån då? Mm.
2: Ja. ja, men det är väl intressant. Jag tror vi får det på väldigt många olika sätt såklart med oss. I, i uppväxten och i normer och i mycket liksom. Vad ska du bli när du blir stor liksom?
3: Mm. Att
2: vi någonstans blir intutade att det räcker inte att bara vara liksom. Utan det är ju att göra som vi hela tiden blir bekräftade liksom, mm. i olika i olika prestationer och eh, mina barn kan fråga mig ibland. Mamma, varför säger du så sällan att jag är duktig? Mm. Mm. Eh, och det är klart att jag säger det ibland. Men jag försöker ju också omformulera så ofta jag kan och orkar. Liksom, mm. I att uppmuntra saker eller uppmärksamma på andra saker än just ordet mm. duktig. För det är, det är ju någonting som, som jag tror eller som jag är övertygad har präglat väldigt mycket av min uppväxt och kanske många andra som har växt upp i ungefär samma tidsålder jag
0: Ja, jag tänker, du har ju barn också liksom, och jag tänker på jag har ju fått frågan när jag var liten, liksom, vad ska du bli när du blir stor mm. istället för att säga vad, vad vill du testa på när du mm. blir stor mm. vad är det du vill prova på Exakt. Och, och istället för att för det blir ju så definitivt, vad ska du bli när du redan är någonting Exakt. när du redan är perfekt och vacker som du är mm. verkligen Så hur hur bollar du det med dina vackra barn?
2: Ja, för det första så... Vi pratar väldigt mycket självkänsla. gör vi på olika sätt. Hur man kan göra det på... Och det kan man såklart med en åtta- och en elva-åring. Men väldigt mycket som du säger att... De kommer hem från en fotbollsmatch eller en dansuppvisning och säger... Ja, men mamma var ju inte duktig idag liksom. Jo, men liksom, är du, är du stolt över mig nu? Fast jag var lika stolt över dig i morse för att du är du liksom. Och ja. sen så typ såhär, men mamma sluta nu.
0: <laughs> ja men det är ju bra.
2: Men, men att liksom jobba med det. Vi har lite såna övningar på kvällen där man får säga tre saker som man vill ge sig själv innan man går och lägger sig. Och vad man är tacksam för och sådär. Så lite landa inåt och, och, och grunda. Mm. Lättare med en åttaåring än en elvaåring. En elvaåring som också har formats och formats mer utifrån och också mm. tycker så såhär ah, men det här är lite tuntigt för att skriva bra för, liksom
0: mm. så.
1: Det är nog bra att börja med det så pass tidigt ändå liksom alltså, jag kommer nog när jag var liten så det var, det var ju verkligen så här, vad skulle du bli när du blir stor? Och så mm. skulle mina klasskompisar, du vet, de skulle bli läkare och polis och allt sånt där. Jag har ju nämnt i podden innan, men jag fattade aldrig frågan. Hur kan man veta det när man är liten så här? <laughs> men, men jag ville ju bli miljonär och att kunna göra vad jag ville. Men, men, men det var ju den, den känslan kommer ju inifrån någonstans. så Jag fattar att om du är det så har du mer frihet. Mm. Så där, va? Det, ja. Men, ja, men, men ändå så blir det ju som att under uppväxten så möts vi av alla möjliga impulser, och information och allt. Allting från lärare omgivningen. Och då blir det ändå, kan det ju vara bli så att du följer, jag följer, vi följer någon slags utstakad väg. Och så tänker man liksom, ja, med hjärnan som du säger, mm, så här, mm. snarare med känslan. Jag gör så här, det här är karriären. Precis. Och som har lagt rälsen.
2: Verkligen. Och rälsen. Och, ja, jag har mitt lilla pappa här, jag satt på tåget upp igår och så ring, ringade in och... Och, skrev, och på tal om REL så skrev jag just godståg. att till slut så blir det ju liksom ett, ett godståg som, alltså det går så fort till slut. Så även om man börjar kanske snudda vid den här tanken att nu, nu kanske det här är lite liksom, osunt så, så går det så snabbt liksom. Så det är i vissa fall där särskilt om man inte tar hjälp utifrån och sådär så, så är det ju svårt att bromsa in det utan ofta blir det ju den här kraschen tyvärr innan man kanske.
1: Men hade du, hade du, hade du liksom tanka innan kraschen så på att kanske, ja <laughs> ah, men jag gör den här grejen, men egentligen så vill jag ju göra det här. Men du, du, du kunde inte ta det steget riktigt. Var det, var det någonting du kände?
2: Alltså jag var ju bo, både och, skulle jag säga, två månader innan jag gick in i väggen så vet jag att jag sa att om man kan gå in i väggen så borde jag gjort det för länge sedan. Mm. mm. Ja. <laughs> och den var väl laddad med två grejer dels att jag tyckte att jag hade jobbat så mycket så länge så det var så här, ja men om det inte har hänt hittills så kan det nog inte hända och det fanns också en sån grej som jag möter med många av dem jag coachar idag. Att så här, ja men vadå, finns det på riktigt stress? Det är fortfarande liksom. Och nu är väl medvetenheten lite större än vad man var för fem och tio år sedan liksom. Men fortfarande att det är så här, ja men vadå, man kan inte bli sjuk av stress. Eller det är liksom, det bara lite mycket att göra. Så att, det fanns väl en mini-mini-insikt. Jag kommer ihåg att jag sa till min chef att så här, Ja men när jag går hem nu så kommer jag inte titta mejlen på kvällen. Utan jag kommer kolla den liksom när jag går hem och sen kommer kolla den på morgonen. Men på tal om det här godståget då, så när jag kom på morgonen så hade jag ju 80 olästa mejl. Det var ju inte så att det sänkte stressen, liksom. Att sitta hemma på kvällen och veta att så här, ska inte kolla, ska inte kolla. Men det tickar in ett här nu hela tiden och sen så tar det på morgonen. Och där hade du i det fallet gått liksom, för långt för att bromsa med den typen av åtgärder, liksom. För det bara välde ju in ändå, liksom.
0: Ja, men det brukar ju också vara, alltså ur min personliga erfarenhet så har jag ju gått in i väggen två gånger själv och en tredje gång som jag kallar levande död som var lite kraftigare då. Och av min egen erfarenhet så var det ju också arbete, det var mina egna förhållanden till mina relationer. Vad jag sa ja till och vad jag sa nej till. Kan du relatera till att det är ju helheten du är ju livscoach också så det är ju helheten att det här balansen mellan alla de här pelarna som är så viktiga Hur hur påverkar de dem hela ditt liv? I dina relationer, din ekonomi? Alltså som förälder, när man är stressad, pressad och blir utbränd då är man ju inte sin sin bästa förälder heller.
2: Nej, det är man ju verkligen inte. Ett ord som jag ofta associerar den tiden med är ju otillräcklig. Liksom. Att någonstans känner att man, är, man gör egentligen mycket mer än vad man ska på jobbet. Och man gör mer än vad man ska hemma. Och man gör kanske mer än vad man ska på alla plan. Men ändå är känslan av att vara otillräcklig. Och då söker ju vår hjärna liksom, på något sätt. Liksom, ska väl ändå kunna känna mig tillräcklig och, och Så antingen så gör det att vi gör ännu mer. Där vi liksom redan gör mycket. Vilket jag gjorde. Och att jag gjorde nya grejer då. För jag kanske börjar få... Ja men lite dåligt samvete gentemot mina barn att ja, men kan jag jobba så här mycket då ska jag i alla fall ge dem lika mycket så då ska jag bli klassförälder och jag ska liksom köra det och <laughs> driva någon process på förskolan och liksom för det, det förtjänar de ändå liksom. och så växlade man upp där också. Och för min del så var ju jobbet, det var ju ett fantastiskt jobb liksom både så här intellektuellt och utmaningar alltså jag lärde mig hela tiden bara as we go någonstans. Men det gjorde ju också att jag fick ju jättemycket av, av liksom alla vad ska man säga, behov uppfyllda på jobbet. Liksom. Det var utmaningar, det var socialt, det var roliga grejer, det var resor, det var matcher, det var ja men, allt, allt, allt. Liksom. Och sen så kom man hem och då var det liksom så här, för det första var jag helt dränerad och tom. Liksom. Men jag hade också fått liksom, så extremt mycket intryck innan. Liksom. Och då blev väl jobbet, var ju min liksom, go to place. Så, så är det ju definitivt. Och i samband med utmattningen så var ju också separationen ett faktum. Och eh, barnen har världens bästa pappa och det var han då och det var han idag. Men det var inte meningen att vi skulle leva tillsammans liksom. Och den insikten tillät jag med mig väl också för första gången att faktiskt också landa i då. Mm. Eh, som kanske inte heller var helt ny. Men det var ju då någonstans. Ja. Då, då landade jag in första gången för väldigt, väldigt länge.
0: Ja, och vad, vad, vad har varit den största lärdomen för dig i den här resan?
2: Hmm. Ja, men det är mycket. Det, dels är det ju äm, ja, men det här med att när jag sa upp mig från jobbet, vilket jag gjorde då efter efter min sjukskrivning så var jag tillbaka och jobbade kanske i åtta, nio månader och sen sa jag upp mig och då ä, utan att veta vad jag skulle göra, jag visste bara att jag ska inte här liksom. eh, så det är väl en lärdom liksom, att verkligen våga ta, eh, ta de här stegen även om det är liksom, väldigt läskigt och obehagligt och alla sa så här, men vad ska du göra nu? Du kan bara berätta för mig liksom ja. <laughs> alltså, det jag vet inget... inte ens själv <laughs> ja, det finns inget att berätta man kan ju inte, inte bara lämna ett liksom, välbetalt jobb, ett liksom, bra jobb för... nej, kan man inte det? Liksom. Mm. Så. Eh, så det är väl en lärdom att liksom, verkligen ta, uh, våga ta steget En annan är ju att i samband med det så kände jag också så starkt att mitt hjärta hade verkligen varit i den här både branschen och bolaget. Så vad som än hände, folk sa upp sig och det var något ändå och något kontor ner. Men då flyttade jag mig dit och så lappade vi lite där. Så jag hade haft så väldigt mycket hjärta där. Men helt plötsligt efter de här... och framförallt andra sjukskrivningar när verkligen hade gått inåt. Så, var så här, jag, jag kan inte hitta mitt varför här. Alltså det är bara ett tomt skal. Jag kan, jag kan absolut inte motivera mig till att liksom ge mig till det här. Och då kommer den här frågan så här. Det måste finnas något mer. Liksom. Det har ju varit en liksom, väldigt så här. Det måste finnas något mer. Det måste finnas ett större syfte. Liksom, med Både vad jag ska göra men också då tillbaka till din fråga. Vad liksom min lärdom har varit. Och det är också så här att få ge till andra. Jag märkte jag att när jag började vara ute och föreläsa första gången för kanske sex år sedan, nästan mitt i utmattningen. Liksom. Alltså den känslan liksom helt så här euforiska känslan, både när man stod där och när man gick därifrån så tänkte man vad, vad är detta? Detta är ju, liksom, detta är ju något nytt. Så. Och så har man nosade vid den någon gång och så jobbar man vidare lite. Och det tror ni säkert kan känna igen er i också.
1: Det kan jag känna med. Men jag har en fråga jag lurar på. Men ja. det kan jag absolut göra. Man håller föreläsning. Det är som att det är någon slags energivåg så här, som, som går ut från mig då kanske till publiken och sen tillbaka. tillbaka så, här, va? Så, så ofta är det ju att efteråt så är det mer energi än, mm. än när man kommer in. Va? Det är men Och det gör ju i sin tur att för mig också att, att jag vill göra mer av det. Givetvis, mm. liksom. Och det är någonting som jag själv aldrig upplevt i något annat sammanhang nej, än... Nej, nej. än när jag kanske då har jobbat med det jag gör. Med coaching och mm, sånt där mm, liksom. Men när jag har jobbat i, i bolag och sånt. Gjort något liknande i, där. Så jag du upplevt det på samma sätt. Nej. Eh, men, men det jag funderar på. Det jag hade i tanken här. För du är stress och livscoach. Vi pratar om stress. Och vi pratar om kring stress. Men vad, vad, är, stress, liksom, vad är stress för något? Hur skulle du definiera stress Malin?
2: Mm, intressant. Det är ju. Det kan ju vara. Att ha för mycket att göra på jobbet till exempel. Eller för mycket att göra hemma. Men skulle jag säga att det är ju inte per definition stress. Utan för mig så är stress, som jag brukar säga, konsekvenserna av vad som händer om vi inte uppnår det vi vill uppnå. Eh, och vad jag då menar med det är att liksom, två olika personer kan gå till om jag då säger jobbet. Liksom, samma dag skulle utföra samma saker. Den ena går dit med approachen att säga ja men jag har haft en rätt god morgon. Jag har liksom... Liksom, se till att jag har fått lite av mina behov, till behov tillgodosedda eh, jag ska jobba på här idag eh, och sen klockan fem då ska jag gå hem liksom. och det jag hinner, jag ska göra mitt bästa och det jag hinner, det hinner jag där finns ju ingen liksom, stress i det Liksom i stort sett hur mycket den personen än gör med den inställningen så finns det ju ingen stress. Medan om man liksom en annan person kommer liksom så ja, barnen var lite ledsna vid lämning och nu är jag liksom världens sämsta mamma och nu ska jag in i här och lite sen in i det här mötet liksom. Och jag kommer aldrig hinna det här och sen missar jag barnens uh, fotbollsträning liksom. Där har vi liksom stressen och i de här liksom konsekvenserna och ja men otillräckligheten och också som jag brukar säga när de här Tänk om snurrar igång att om jag missar den här presentationen. Då blir kunden besviken eller min chef. Eller då kanske jag blir av med jobbet. Och då kan jag inte bli kvar i det här huset. Och sen börjar det snurra. Där har vi ju, för mig är det liksom stress och oro. Och också när vi sitter här idag så har vi ju liksom ett krig som pågår inte allt för långt bort. Min inbox har ju fullständigt svämmat över de sista två veckorna just med... oro kring att hantera och att förstå att i vårt nervsystem så är det liksom ingen skillnad på stress och stress, den kan liksom inte skilja på att nu är jag lite stressad inför en presentation på jobbet eller nu är jag stressad för att kriget kanske kommer till Sverige att förstå att vårt nervsystem har varit triggat under två års pandemi med liksom en stress utifrån och att det, det är så mycket mer än det man kanske säger. Ja, När jag, jag är inte stressad, jag har inte mycket att göra. Så börjar jag ju väldigt många coaching som jag har. Jag vet inte om jag stressar mig, jag har inte mycket på jobbet. Nej, okej. Okay. Men då kikar vi lite som du sa på de här olika områdena. Eh, tittar vi på de här olika benen. Okej, okay, men hur ser det ut här då? Och hur ser det ut här? Och så här? Så hittar man ju ganska snabbt vilken eller vilka ben det är som vacklar. Liksom.
1: Mm. vad det, det, <laughs> det. det svar på din jag, jag blev nyfiken här också, du nämnde pandemin du nämnde Ukraina så. Och det är ju kanske då inte att jag, jag ska göra det här, jag vill uppnå det här mm. och så är det ett gap däremellan och så lyckas jag inte riktigt och så blir jag stressad utan det är, kanske, det är nu typ en annan form av stress mm. tänker jag. Mm. Som är mer kanske en, en rädsla för att någonting ska hända. Mm. Hur, hur tänker du kring det? Eller det är, det är ju för det är ändå långt borta Ukraina mm. är ju ändå, vad är det, 120 mil någonting. Mm. Du är inte mm. närskåds liksom. nej.
2: nej. Eh, ja, men hur jag tänker kring det, Nej, lite tänker jag tillbaka till vårt nervsystem och att vår hjärna är ju någonstans utvecklad för väldigt många tusen år sedan. Och tittar man på stress så var ju den liksom stresssignalen i oss var ju helt liksom livsnödvändig för att vi skulle överleva på, på savannen. Liksom att, okej, nu är det något som prasslar, det kan vara en tiger, det är bäst att jag springer in i grottan. Men sen var vi i grottan och liksom återhämtade oss. Och det är ju givetvis också en parameter att stressen i sig inte är farlig men att när vi inte återhämtar oss kontinuerligt så, så blir det ju en, en för stor påfrestning. Men det som vi hade hjälp av där då, den kanske skälper oss. Jag brukar säga att den här tigern som faktiskt var en fysisk tiger då har ju blivit i väldigt många en mental tiger. Och då kan ju inte liksom vår hjärna eller vårt liksom nervsystem skilja på en verklig fara eller en påhittad fara. Så om du ligger varje kväll och tänker så här, jag tänker om kriget kommer hit och det skulle ju kunna vara min lilla nisse som hade fått gå liksom, över. De, det är lika verkligt för hjärnan som att det faktiskt händer. Och det är ju många som inte tänker på, på det som också är en, en stress i våra system.
1: Det är som... Uh jag är ju bergslejon tänkte jag. Mm. <laughs>
0: ja.
1: jag, vet, jag jobbar ju som primal coach då. Ja, just det. Eh, och där tittar vi mycket på evolutionen så här. Vi levde för tiotusen år sedan, hundratusen ja, år sedan, sedan de här grejerna då. Och det är ju precis som du säger Malin liksom. det är så sådär va. Mm. Eh, eh, bergslejon, ja men det är kanske det är en akut stressfaktor. Vi springer eller så, så försvarar vi oss där. Men mm. när mm. den blir kronisk, vi ligger på kvällarna, funderar mm. på grejer. Vi vaknar klockan tre varje natt. Mm. Om och, om och om och om igen. Och vi sover dåligt. Och det spiller över på allting annat. Exakt. Det är inget vad, bra. vad ska
0: man göra om man upplever den här stressen då? Du som är proffset här.
2: Ja, men det är många, det är många olika delar. Hela världen <laughs> ja, var, var ska vi börja? Nej, men för det första är det ju att, och det är ju lättare sagt än gjort när man är mitt i det. Men där vi vill komma, det är ju att faktiskt här landa inåt för det som händer också nu om vi tittar på Ukraina och det här det är ju att vi är liksom i det yttre vi är ju inte i oss själva utan vi är ju liksom i väldigt mycket yttre faktorer så när jag var i min första utmattning så vet jag att jag sa till en psykolog som jag gick till så sa hon att nej men nu, nu får du liksom sluta typ älta det här för att du, du vet ju vad du vill liksom då i vissa frågor nej så jag, jag har ingen aning jo men alltså du vet ju ja alltså jag vet ju vad jag känner så, men det är ju bara känslor så hur ska jag kunna lita på det Uh, och det tycker jag sätter ganska mycket fingret på att vi är så vana att, att bli styrda utifrån så att vi liksom inte ens tror att våra känslor är liksom, eller jag gjorde inte det i alla fall ja, men det är ju bara något så här flummigt det, den kan ju vara något annat om ett tag liksom. och så bedövade man den lite så det ena är ju att ta hjälp av liksom, antingen någon i en närhet eller en coach att så här få möjlighet att ventilera och prata liksom. men, och sen beroende på hur långt det har gått såklart att jag brukar säga det viktigaste är att, att sätta bollen i rullning. Liksom. För mig var det att jag tog ett möte med HR-avdelningen. Jag hade ingen aning om då var det skulle sluta. För jag ville fortfarande inte eh, tänka de tankarna. Liksom. Men det gjorde ju att hon sa att du måste gå till läkaren. Liksom. Och jag grät och sa att jag ska inte ska till någon läkare. Liksom. <laughs> Men just att, att sätta den här bollen i rullning. Om det är att säga till sin man, sin fru, till en kompis. Att prata med dem på jobbet. Att själv ringa till läkarna och gå till vårdcentralen. Men liksom sätt den här första bollen i rullning. För om det är så att du faktiskt är i ett läge där du är på väg in i väggen. Eller du behöver pausa så får du helt plötsligt en hjälp utifrån. För jag vill ju inte bli sjukskriven. Jag kommer ihåg när jag stod med det där pappret i handen. Jag liksom, tänkte att det var en blås idag i, i Skåne. Liksom. Tänkte, kan jag tänkte att jag bara låta det här blåsa iväg. Och så har det aldrig hänt. Liksom. Så det var ju en jätteförnekelse och nederlag i hela det. Liksom. Så mitt tips är stanna, liksom sätt någon någon mini-miniboll i rullning. Liksom. Så det är ju om man känner att man befinner sig där idag. Jag blir svårt att slippa i det här
0: nu. Ja, och då kan du avsluta med det du sa. Vad sa du då?
1: Är vi live nu eller? Nu är det dags här,
0: nu matar vi på! <laughs> ja,
1: vi, för vi, vi fick ett, men det är sånt som hände. En gång i podden fick vi strömavbrott och nu, nu har någonting knas här, men nu kör vi podden här igen. Och då kan man ju passa på att säga något om Patreon Patreon Patreon.com Slash lev ditt dromliv då. Så om man har råd med bussbiljett eh, I västtrafik i Göteborg Då har man råd med Patreon att bli sponsor också För vi har schyssta paket Och, Så man, och, och ah, har man med? råd
0: att käka skitmat Som McDonalds, Burger King Och Max och, korv och här grejer Korv med bröd, chips, chips. Godis, då har ni baske med och Råd att slänga in en slant <laughs> Varför har ni <laughs> Det
1: För du har inte tid att inte Nej. göra det. Nej, så, Nej, det är det. så jag, vad var vi då? Jo, jag har en liten här om, om eh, kosten och jag gick exact. igång lite. Det är du lite en kul. en fin,
2: ja. fin summering ja. Men
1: det kommer jag attra. Så, ja, det var det. <laughs> så kosten var vi på. Att det ja, var betydelsefullt. kosten var så
2: nog säga balans där ja. i form Sen av... Ja, kom balans. Ja. Exakt. Och då i form av just kost, återhämtning alltså det, hur, fysisk ja. aktivitet, sömn att liksom det är, ju, det är ju ett pussel i, i sig liksom.
1: Hur är, hur är det då med, med, jag gillar ju kost liksom, jag gillar ju, eller det gör vi båda här, träning. Så här. Hur, 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 tränar du, håller du igång fysiskt och sådär, det hänger ihop mycket med
2: Det hänger ihop väldigt mycket. Jag började väl skulle säga, innan min utmattning så hade jag väl varit en så här klassisk som så här, men nu ska jag börja gymma och sen så bara, nu slutar och så nu ska jag börja och så sluta. Men sen, sen dess har jag faktiskt aldrig slutat igen. Sen har mm. det varit allt från att träna två gånger i veckan till att träna fem gånger i veckan liksom. Och mycket gym och styrketräning skulle jag säga. Eh, och det är ju fantastiskt. Alltså det är ju jättemycket jätte liksom ångestdämpande och massa härliga saker som frigör oss i våra kroppar. Så att det, det försöker jag göra så mycket som möjligt själv. Och sen eh, ja men till mina klienter så är det mycket att hitta ett, ett lagom. För är du mitt i en utmattning så kan du fortfarande vara bra att och träna. Men hård träning kan ju kroppen liksom... Har du liksom varit så pass utmattad att du har panik, ångest, attacker och liknande så kan ju väldigt liksom pulshöjande träning göra att kroppen får liksom samma känsla och tror att den är inne i någon typ av panikångestattack. Liksom. Så där är det ju att göra lite och ofta
1: mm.
2: och inte liksom gå in i så här, nu är jag sjukskriven så nu har jag massa tid så nu ska jag börja träna en och en halv timmes pass. Liksom. För då kommer det tillbaka till magen, liksom vår mage, där har vi mycket av vårt immunsystem. Magen är en av de saker som går sönder först vid stress och därför är också så mycket folk som kommer att säga att jag blir aldrig frisk och så tränar jag och så blir jag förkyld direkt. Liksom. Mm. Ja, för det, kroppen är inte hel. Liksom. Mm. Så äh, träning, jag älskar träning och jag försöker äh, verkligen som sagt förespråka rörelse och träning men utifrån de premisserna där man befinner sig idag. Liksom.
0: Mm. Har du någon träningsbakgrund?
2: Nej, det kan jag inte säga om inte golf räknas som träningsbakgrund.
0: Det är, det är en bakgrund.
2: Det är, det är en bakgrund, ja, precis. Men det har jag gjort mycket. Men som sagt, det var verkligen i, i samband med de här utmattningarna som, som jag började träna kontinuerligt. Och väl också märkte aktör stor skillnad. För så är det väl med alla förändringar vi ska göra att man vill se den här uppsidan och... Ja men se att det faktiskt ger någon och gör någon skillnad. Och det insåg jag väl då. Så att efter det har jag inte släppt den igen.
1: För jag, jag, jag tänkte så här. Um, gå på gymmet. Jag styrketränar också mycket. Det du, vet du också. Jag, äh,
0: jag styrketränar ingenting. jag styrket, har ju
1: jag, jag slutat faktiskt. Han har tagit på gymmet på två år. det bör märka. Ja precis. <laughs> ja, men, jag, men det, för jag, jag är ju ofta på gymmet så här. Ja. Och så jag tycker det är väldigt meditativt mm. så där det är avslappnande meditativt eller mina grejer inom en halvtimme kanske in en eller en och en halvtimme till och med. men det som kan vara lite klurigt ibland nu vet jag apropå stress också det är att ska man ha med sig mobilen in du vet mm. och så ska man ha man så här gymprogram i mobilen och så mm. tittar man på mobilen så här det kan ju bli lite klurigt så för man är uppkopplad man håller på att kolla på den och pyssla med den men det gör man ju ändå Mm. liksom dagen ända så det är ju messenger och allting och man kanske låter bli man kanske lägger undan den där men den är nog närvarande på något sätt hela tiden. Så hur jag vet hur han du det du kan, har du sitter du där med mobilen och kollar och fixar här, <laughs> här, det var eller bara no go zone för din mobil så här.
2: Nej, så, så strikt är jag nog inte. Jag förstår ju absolut vad du menar. Mm. Det är helt helt relevant. Liksom. Eh, jag tillhör ju inte dem som sitter och liksom kör Instagram och fotar och, och parossar liksom, genom, eh, genom passen. Liksom. Men jag kan inte säga att jag inte skulle kunna svara på ett sms eller något. Därmed så kör jag, skulle jag inte personligen köra ett sånt här liksom, superhypat pass. Där det liksom är någon som räknar ner och talar om att nu ska du köra. Eh, jag sätter på en välutvald playlist och sen eh, lurarna på. Mm. Sällan jättesocial på gymmet i så fall, för får du vara innan eller efter, men helst inte under tiden. Mm. <laughs> och sen är det lurarna på, och sen är det inne i min lilla bubbla på tal om meditativt. Liksom.
1: Men det är nog lite bubbla på liksom. ja, det. ett det. svenskt gym, eller jag, Du är ju ingen som pratar med. Man pratar inte <laughs> Men det, jag är ju delskyldig, liksom, för jag säger ju sällan
0: hej till någon heller. Liksom, <laughs>
2: Nej, men då säger man hej så tittar folk alltid så konstigt tillbaka på så att det är, så här, shit, är det för fel på henne. Liksom. Mm. Mm. Eh,
0: jag har ju lurarna på, liksom. Nej, ja. men nu har jag mitt <kört> egna gym, men innan hade jag alltid lurat på liksom och jag vill inte ta med mig dem för det var, kom alltid fram folk som skulle snacka och fråga, men hur tränar du och hur ska du göra? Kan du lära mig lite? Och, och jag försöker undvika det för jag har rätt tid liksom. Nej. När jag är på gymmet så är det min egen tid. Jag vill ta hand om mig själv och vara där i den stunden liksom. Jag tycker mm. det är väldigt viktigt faktiskt.
2: Ja, men det är det ju. Och sen tänker jag lite tillbaka till din fråga där att för mig handlar det om medvetenhet. Eller liksom av och Om vi har den liksom allt från. vad mår jag bra att äta? Hur mycket behöver jag sova? Hur gör jag för att sova bra? Hur varvar jag ner? Hur får jag in mer av det och så vidare? Då har vi liksom den här medvetenheten. Som vi kan studsa tillbaka på. Men jag promoterar också väldigt mycket. Att vi ska vara lite snällare mot oss själva. Liksom. Mm. Mm. Och med det tänker jag till exempel. Att om vi nu går till gymmet. Och skulle skolla telefonen. Så är det i alla fall. Väldigt, väldigt mycket bättre än att vi ligger hemma i soffan och skollar telefonen. Så tänker jag så, ja, okej, okay, du, du är på gymmet i alla fall. Ja, du kollar Messenger, fine. Men liksom slå inte på dig själv för det liksom. Så att det där tror jag också att vi behöver bli mm. lite snällare mot oss själva. Och eh, ja, men det här med egenvärde. Jag har ju väldigt, väldigt få, om jag gör någon sån här liten mini-survey, vad folk vill ha hjälp med. Liksom så här, ja, man vill du ha hjälp med så här, från stress till lugn, bli mer produktiv eh, eller boosta din självkänsla så är det nästan ingen som svarar eh, boosta din självkänsla det är i så fall sådana personer som är lite mer så här, spirituella och redan ganska mm. landade men däremot när jag väl sitter i coachingen och gör den här första kartläggningen ja men Jag har problem med det här, jag kan inte sätta gränser, jag sätter alla andra före mig själv, jag är så rädd för vad andra ska tycka och så vidare. Så är det liksom en lista på tio punkter som jag bara säger, ja, och de suger vi in i självkänsla och egenvärdesfacket liksom. Mm. Och så börjar vi, så ofta är ju det kanske 50% av det vi jobbar med på olika sätt. För det spelar liksom över på det här att, ja men inte andra till lag så att det inte så här dras in i de här yttre eh, och att faktiskt som jag sa, mm. var lite mer självsnäll och vi, vi duger alldeles utmärkt genom att bara vara ibland och inte gå in i den här prestationsbaserade självkänslan liksom. mm. så den, den är också väldigt viktig att landa tillbaka i
1: jag klurar lite på
2: jag ser du sitter och funderar på någonting där ja,
1: <laughs> vet, det är en stor fråga men den kommer lite, lite senare men, den kommer men, senare. senare. men jag klurar lite på <laughs>
2: Det är inte cliffhanger då. Ja, det,
1: den är sju cliffhanger va. Men den här, den här, den här uh, pusselbiten med att använda huvudet för mycket. Mm. Uh, man går på det man tycker och tänker och tror. Och efter utbrändheter eller också när man bygger ett eget bolag så blir det mm. ju mycket personlig utveckling så här. Så det handlar mer om att gå på känslan och intuitionen. Mm. Gräva fram den på något sätt, lära känna den. Jag har ju också varit i situationer Där jag kanske har varit i olika relationer Och liknande Och gått på huvudet Jag tänkt att det här är bra av någon anledning mm. Och så egentligen Jag har ju aldrig blivit bra liksom, mm. För jag har ju lurat mig själv på något sätt va? Eh, Och fått dålig känsla och sådär Men liksom hur jag kanske stå en fråga då men, men hur kan man vad ska man börja någonstans liksom? hur ska man, om man är, Som du då Malin Kanske man har liksom kört sin grej länge Man har gått med hjärnan så här hur ska, man, hur ska man starta att lyssna på sig själv, på det inre här? Gräva fram den där lilla, lilla spiran. Mm.
3: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så so naturligtvis, när de they använder att de uppfattar sina priser på grund av inflationen vi decided att deflate våra priser på grund av att inte
0: Gå in i väggen. Mm. <laughs> Gå in i väggen Precis. så vaknar man i ett litet rum. Då.
2: Det är <laughs> Nej, ja, om man nu gör, gör att det går så långt då är det ju verkligen, då är det verkligen tipset att ta vara på den tiden för då har du fått den tiden av en anledning. Och då rekommenderar jag ju varmt. Jag skulle inte vara där jag är idag utan de psykologer och coacher som jag har gått till just är att få landa i så här. Hitta livskompass och värderingar och så. Men för att göra det innan då Liksom, man mm. behöver gå i vägen mm. så är det ju att faktiskt börja jobba förebyggande och att ta de här ministunderna att, ja men att checka in med sig själv jag älskar att skriva tacksamhetsdagbok, det gjorde jag började med mitt i utmattningen och insåg att alla de här pissdagarna hade ju faktiskt en, en hel lång lista med saker som jag var väldigt tacksam för också Eh, eller att skriva av sig, liksom, två minuter när man vaknar på morgonen, eller att inte slänga sig in i aftonbladet eh, direkt när man vaknar på morgonen. Eh, vad var din fråga där? eller säga, jag tappar jag bort. H- hur just, eh,
0: gnistan här inne? Mm.
2: Där inne. Mm. Självkänsla. Nere. Ja, men, exakt. Ja. ja Självkänsla. <laughs> ja, men, det liksom, ja hjärtat. Och det är ju verkligen, alltså, vi måste ju, har det gått så långt, så att vi liksom är i utmattningen liksom tuff. Alltså, då, då är ju allt så avstängt. När jag kom till min coach då så sa hon, eh, ja, sa hon alltså, du har så jätte, jättemycket bra, alltså intuition, magkänsla, men just nu har du stängt av den så länge. Så de är som så här svaga, små morsesignaler. Och då insåg jag så här, okej. Okay. Eh, så det kan du göra, men jag visste ju också då att jag hade tryckt bort jättelänge. Mycket saker som du säger, både i relationer och jobb. Nej, liksom. äh, men jag, jag lägger det också i ryggsäcken så tar jag hand om det sen och så den. Och till slut så är ju ryggsäcken ganska tuff. Så har det gått så långt så att man har gått in i väggen så är det ju ta det breket. Jag stängde av allt andra gången. tog för första gången bort mejlen från mobilen, alla pushnotiser. Bara landade in och var väldigt mycket liksom, med mig själv. Men jag hade aldrig åkat om jag inte tog hjälp utifrån. Och för att inte landa där då så är det ju verkligen att ta de här små rutinerna. Två minuter på bussen, två minuter på morgonen. Eh, skriv ner. Det är ju ett fantastiskt verktyg. Oavsett om vi är stressade eller så här, vad vill jag. Någonting gnager, och kan ta en penna, ett block, skriv i två minuter så lovar jag att det kommer att kännas bättre. Och du kommer få de här svå, små små svaren som du kanske har vetat men som du inte har velat. Men du kan inte undvika det när du får det, får det på pränt liksom. Mm. Eh, och sen, <hör> ja men det är ju lättare sagt än, <hör> sagt än gjort att, att bromsa det om det går väldigt väldigt snabbt. Men om man känner igen sig i att så här, okej okay, men då lyssna på sina känslor, hur kan man ens göra det? Ja men då skulle jag ju rekommendera att man vänder sig till någon som kan hjälpa till med det. Eller att man själv bara så här faktiskt checkar ut en helg, åker iväg. För ofta kommer ju mycket saker till oss. Problemet eller utmaningen är att vi vill ju inte ha de här insikterna. Mm. För att ofta så, så, som svar på din fråga, hur, hur hittar vi de här? Problemet är att vi inte vill hitta dem. Mm. <laughs> För ofta så kommer de ju tala om saker som att även Malin det här jobbet som du nu har mm. eh, lagt ner tolv år på ditt liv och det var inte det du skulle göra. Och inte den här relationen mm. heller. Det är ju inte som att det är några sköna insikter att mm. landa i liksom.
0: Nej. Mm. V- Vad var där en... Eh... Klienter som kommer till dig. Vad är en typ klient? Vad kommer de med för issues eller problem? Eller möjligheter ska jag möjligheter, säga. Jag, jag gillar att säga möjligheter istället.
2: Eh, jag skulle säga. Det har väl inte varit en uttalad approach. Jag har absolut en del manliga klienter. Men mest har det blivit kvinnliga eh, klienter. Och det är ju allt från så här. Jag tror att jag är väldigt stressad. Är jag det? Liksom, eh, till att jag har gått in i vägen, Hur ska jag komma tillbaka? Eller nu ska jag tillbaka till jobbet? Men det är också så här, jag har jättemycket oro, jag känner mig liksom, jag kan inte landa, jag är väldigt orolig för saker, och mycket katastroftankar. Eller bara så här, okej, okay, hur ska jag göra? Jag vill göra något annat, men vad är det? Så det är ju ganska brett från om man då tittar, och det är därför jag idag är både liksom stress- och livscoach. Att det finns ju en hel del som är kopplad till ren återhämtning och liksom stressrelaterat. Men som jag pratat om här innan så är det ju inte, det är ju liksom inte så svart eller vitt liksom. Utan en person som kanske kommer och säger så här, men jag har jättemycket oro och katastroftankar. Ja men det kanske stussar tillbaka till stressen. Att säga, ja, men det är därför du är väldigt mycket stressad. Och en person som kanske kommer och talar om att, ja men jag är jättestressad. Det kanske landar i att vi jobbar med värderingar och livskompass och så där. Och därför tycker jag att det är, det är liksom inte svart eller vitt. Men den typen av frågor är det ju väldigt mycket.
0: Mm.
2: Och sen, som sagt, frågan kring självkänsla, den säger nästan ingen. Men jag skulle säga att den behöver 99% av alla som kommer att jobba med.
0: Det säger jag med faktiskt. För det, det märker jag ju självkänslan. är ju grunden för allt egentligen. Mm. Liksom. Och, och folk vet ju, många vet ju inte vad självkänsla är. Om, mm. om vi ska tala klarspråk. Och, om du skulle förklara självkänsla för lyssnarna. Mm. Vad, hur skulle du förklara självkänsla sånt?
2: Ja, men man kan ju göra det. Det finns ju många som har gjort det innan också. Men jag tycker den enkla förklaringen är ju att ja, men att landa i att bara att jag duger i att bara vara och inte göra. Liksom. Helt bort från presterandet. att Oavsett om jag har presterat på jobbet, om jag har varit på gymmet om jag är en bra mamma, en inte bra mamma just idag så är jag liksom, fantastisk. Jag duger och jag har gjort mitt bästa. Liksom. Men att få vara i varandet och inte
4: görandet
2: skulle du vilja flika igen eller fylla på med någonting nej
0: jag tycker det låter jättebra jag brukar säga att man är väldigt grundad och väldigt sann mot sig själv sann är är väldigt bra och och att man faktiskt är väldigt varm och ödmjuk mot sig själv och tillåtande mot sig själv att känna alla känslor som kommer och går och tankar som kommer och går. Mm. Uh, det skulle jag kalla självkänsla. Och själv, självkänsla för mig är ju också att man är väldigt trygg i sig själv. När den väl är välgrundad. Liksom det spelar ingen roll vad någon tycker och tänker om dig. Mm. Eller, eller vad du har presterat eller gjort. Eller varifrån du kommer. etc. Eller vad du har varit med om. Det spelar ingen roll. Mm. utan Det där är externa faktorer mm. som inte är så jätteviktiga.
2: Nej, och det är väl väldigt bra kompletterat där. Och det är ju verkligen att när vi kan vara grundade, sanna, genuina och faktiskt känna att vi kan ha den här kopplingen. Jag brukar säga att det blir en inre dialog och varje gång jag säger det till en klient så tycker de att det låter lite läskigt att man har inre, inre dialog och inre röster. Liksom. Men när vi faktiskt kan landa in i det här att okej, okay, men det här var kanske inte en toppen dag. Liksom. Jag var arg på mina barn eller jag var arg på min partner eller det var den här liksom, diskussionen eller det här gick inte alls som jag hade tänkt mig på jobbet. Nej. Och idag var det så. Eh, Vad kan jag ge mig själv nu liksom? ja, men jag ska nu checka ut liksom, här lite tidigare och imorgon så ska jag faktiskt avboka första mötet och så behöver jag bara liksom, få boosta mig själv. Att så här, ja, men, bara landa och inte vara så hård med sig själv. Och liksom, revidera och skruva längs med vägen för vi kommer inte att göra eh, det är som folk säger så, ja, gör du alltid rätt nu? Nej verkligen inte. Liksom. Mm. Men, eh, men jag märker ju det betydligt snabbare nu för att och ju mer jag grundad jag är. Det som jag säger ibland. Nu är ju min magkänsla så tydlig. Så att jag nästan kan bli irriterad på den. Jag <laughs> kan tycka så här, Ja men kan du inte låta mig göra detta nu? Jag, jag, jag vet liksom. Jag, jag ska bara göra det här. Så bara nej det ska jag inte. <laughs> eh, och att den, den har liksom gått från de här små morsesignalerna. Till att eh, ja, men hela kroppen. Och där tror jag alla. Alla känner in på olika sätt. Jag är en person som behöver testa mycket. Och det är väl också tillbaka kanske från att gå från huvudet. Att folk säger ja, men ska du verkligen säga upp dig från jobbet? Eller där klassiska, göra plus och minuslistor. Jag ser inte att det finns något fel i det. Men jag behöver ju ofta testa. Alltså jag behöver slänga mig ut i en föreläsning eller i en podd eller säga upp mig. eller så, så bara. Att, att <laughs> göra dem. Det måste ja, inte vara så stora det, steg som det. att äh, säga upp sig. Men att så här även i relationer eller vad det än är. Att bara liksom vara i mötet. Antingen att det blir ett... ett Liksom negativt möte kanske i en relation att så här, här ska jag verkligen inte vara. Mm. Eller att det är en, liksom ett sammanhang där man känner att shit, här finns det ju massa bra grejer. Men det kan inte jag eller vill jag inte heller tänka mig till. Utan det är ju någonstans när man är i, i stunden. Att säga här, amen, här har vi något liksom. Mm.
4: Uh,
2: och, mm. och det är väl tillbaka i att följa magen och inte, inte så här, men nu borde jag vara med i den här podden för det skulle. Mm. Alltså jag vill ju vara med här idag för jag lyssnade på er i, typ i julas när jag var ute och promenerade mm. och så tänkte shit, det här var liksom ett härligt ett härligt gäng och fastnade för det här med liksom lev ditt drömliv, våga ta liksom ditt steg. Jag får ju fortfarande så många som säger, och jag blir lite provocerad. Ja, <laughs> alltså, ja. nej, provocerad med kärlek. Men så här, ja men man kan ju inte bara säga upp sig. Liksom. Ja. Eller man kan, bara, man kan ju inte bara göra slut. Eller man kan ju inte bara, nej okej. Okay, på vilka premisser kan du inte bara göra det liksom. Givetvis nej. kan det vara bra att ha kanske rekat ett annat jobb om man nu vill göra det. Eller man kan liksom, men, men det här med att vi är så intutade i att Men så kan man inte göra. Okej, säger vem liksom.
0: Ja, och det är väldigt fint att du säger det. För det är är många som har förutfattade meningar om saker och ting. Men det säger ju alltid mer om dem än om oss. Som faktiskt gör det. Det var ju samma som i min resa när jag skulle göra det som jag gör idag. Nu gör jag väldigt många olika saker. Jag arbetar ju. Så att du ska veta jag arbetar jag som livsgiftig coach. Jag är livscoach också. Och jag arbetar som motivatör, peppare, podcastare. Alltså det, det är många grejer. Och så har jag till och med olika låtar på Spotify också. och liksom.
2: de har ju jag att jag, jag kan ju köra. Se mm. in på min sån här feel- feelgood-låta. Då kan honom ha hamna feel- 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 ah, på en lilla feelgood. Det
0: beror de på. Det är helt olika <laughs> äh, genrer allihopa i stort sett. Ja, det får
2: vi spana in. Mm.
0: Så, så, men, men det var ju som när jag, jag Börja det med mitt liksom. Ska det verkligen göra det, mm. alltså? det? Du vet det är hård konkurrens. Och du vet mm. det, det. Hur ska det gå ihop? Och hur ska du göra Lever det? du på det? Och hur går detta? Och jag följer min dröm. Mm. Jag följer mm. det som känns rätt och riktigt för mig. Mm. Och det har gått fint.
2: Mm. Och det är väl underbart.
0: Och kunna hjälpa människor som precis som du gör Malin. Att faktiskt kunna finnas där. För de som behöver den stöttningen. Som både du och jag behövde när vi. Uh, gick Exakt. in i väggen liksom. ja, och mådde riktigt dåligt och orkeslösa förmodade jag att du, var, du hade ingen energi och det var bara som ett klöster liksom.
2: Ja var som en första psykologen sa till mig så här, ja men vad, vad tycker du är kul? <laughs> Man bara, ursäkta alltså glädjen, den hade ju försvunnit mm. rätt så långt innan liksom. mm. alltså ju det här, det är klart att jag kunde vara glad eller skratta med mina barn mm. eller med, men det här genuina liksom, bubblet det var, mm. ju, det var ju borta liksom. mm.
1: Nej men det, det, alltså Jag kan relatera till, jag kommer ihåg det jag nämnt i podden innan, mitt tidigare jobb och sådär, att, att våga bryta mönstret och våga
4: testa.
1: Mm. Om du inte testar, du vet ju ingenting, du har Nej. inte gjort det. Mm. Hur skulle du, du kunna ha en åsikt om någonting om du inte... Och provat det själva. Jag, jag hade ett jobb uppe i jävla Fyra år med internationella relationer och allting som jag hade pluggat till. Det
2: du skulle göra liksom. det
1: jag skulle göra, Jag hade ju tänkt ut planen liksom. Jag skulle ju bli... Min, min dröm då som jag tänkte det var att bli ambassadör. Ja. Eh, och jag bor utomlands nå- någonstans där. Jag, jag är ju nu med. Jag älskar att resa och jag har ju bott utomlands så sådär. Men... Men det var ändå någon slags järnkonstruktion mm. tror jag. Och däremellan, alla de, under de åren, så kände jag att ja, du är äventyret som lockar. du ju då jag känner mig levande. Det är det mm. jag vill göra. Och så gjorde jag ju de grejerna, men i slutändan, gick vi med, jag har ju nämnt podden innan, pappa gick ju bort 2012, och där började jag väl fröt, liksom, gro och sådär. Ja, mm. men om man lever en gång, då, 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 då har man en skyldighet, liksom. mm. För jag ville ha något kraftigt ord där. Mm. Att, mm. att leva fullt ut, va? Uh, man har något råd. Som, som du säger, du är det tid att inte göra. Mm. Men hur ska man då? Det var ju bra jobb lägenhet, mitt i stan, relationer, allt möjligt. Mm, men jag trivdes mm. ju <laughs> <laughs> Jag höll på dör dö. Liksom. Jag, det var ju bara skit. Kände, det var bra grejer också, men det, men det var ju skit ändå. För jag kände mig som så du vet. Tänk här 1600-tals liksom <laughs> fantastiskt skepp. <såhär. laughs> ja. ja, det är ju fint och så. Och så sitter en galjonsfigur längst fram, den där fören. Det ser fint ut, men är ingen syfte, mm. ingen funktion, liksom. Ja, är jag kände mig som den där galjonsfiguren hela tiden. Ja, Ja. Så till slut bara, nej men det funkar inte. Jag vet inte vad som händer sen. Men jag säger upp mig och så drar jag till Göteborg. Och så får jag testa. Mm. Det är jag beredd att göra. Om jag t- gör det nu, när jag ska göra det liksom. ja. Nu lever jag i testandet. Och så. det
2: är fint, jag har varit inne på det lite båda två. Just att faktiskt få testa. Mm. Alltså vi måste inte veta det som folk säger. Jag kan inte skriva ner vad mina värderingar är. Liksom. Hur ska jag veta vad de är om tre år? Jag men det är inte det jag ber dig Jag ber dig skriva ner vad de är nu. Sen kan de få vara annorlunda om en månad. Liksom. Mm. Men, men om vi landar nu och börjar liksom skriva ner dem så måste ju ingenting vara konstant. Liksom. Jag har ju, den har ju inte varit spikrakvägen liksom de här sex senaste åren. Utan det har ju varit så här, nej just det, det här skulle vi inte göra. Nej. Då backar vi tillbaka igen. Liksom. Och, och att inte heller se det som någon så här misslyckande eller nederlag. Utan så här, nej men då har, vi lärt oss, då har vi lärt oss det och så mm. fortsätter vi liksom vidare framåt. Ja,
0: och, och det är ju faktiskt det att det är det praktiska när vi faktiskt vågar lära oss, våga göra nya saker som vi faktiskt utvecklas också.
2: Så är det verkligen. Och det är ju något, jag är ju tacksam över mycket saker. Jag skulle inte vilja ha något ojort i, i liksom som jag sa när jag kom in här. Jag jobbade mycket här i Göteborg i mitt tidigare liv. Men jag är ju jättetacksam för det var ju det jag fick göra jättemycket. Alltså jag hade, hade plugat ett och ett halvt år på sälj- och marknadshögskolan. Och sen satt jag och var liksom, byråchef. Och det var personalansvar och HR. Och göra ja. resultatrapporter. Och det var liksom så här, folk bara kan kompisar. Kunde säga, men har du... Det? Nej, Nej men nu, nu vet jag hur man gör det. Liksom. Ja men har du gjort ja. detta innan då? Nej men nu vet jag. Och det är ju för för. Att, även om inte jag vet hur. Och det är också något som jag vill skicka med folk. att Även om jag inte vet hur saker ska liksom gå framåt att ju fler gånger vi har, har vågat testa så vet vi också att jag vet inte hur det ska gå men jag har en tillit i att jag är en person som löser grejer. Liksom. Sen, sen mm. kan det bli på jättemånga olika sätt och ibland så kommer det lite snabbare och ibland kommer det lite långsammare. Men att ha tilliten är att mm. vi måste inte ha hela hur men om vi har ett väldigt starkt varför skulle jag säga i grunden istället för att fokusera på vad först så många gör så här, vad ska jag göra? jag ska skaffa barn eller jag ska plugga detta eller jobba som ambassadör eller mm. ska liksom, eh, skaffa barn när jag är 28 eller jag var 28,5 liksom. det är ju pinsamt när man tittar på det efterhand det var ju liksom <laughs> så väldigt <laughs> väldigt utstakat liksom. gjorde, gjorde allt det där som var i huvudet liksom. eh, men att kunna landa i ett, här, jag vet inte exakt hur men jag har, jag har utmanat mig så många gånger så att jag har en tillit i att det, det kommer att landa även detta liksom. Men det kommer säkert inte landa som jag tror exakt nej, idag.
1: Nej, jag, jag kommer ihåg det, det. Apropå ambassadör, jag slog mig i tanken här en vacker dag. att, ah, men vänta, om ambassadör, de är ju anställda. De har väl fem veckors semester som alla andra? Eller? <laughs> men om jag har fem veckors semester så hinner ändå inte göra det jag vill göra. Så alltså, Det funkar ju inte det heller liksom. Nu måste jag ändå hitta på något annat. För att backa bandet liksom. När jag var liten var det ju miljonärer, vill bli. <laughs> Friheten. <laughs> exakt. Jaha, alltså på något sätt var man ju, vi kanske då, generella sådär termer klokare när man var liten. Mm. Mer spontan, genuin. Man, man hade en känsla för vad man faktiskt ville göra. Sen hände någonting. Oförstörd, oh, <laughs> då tillbaka. jag säga att när ja. jag tittat
2: på mina barn då skiljer jag tre år mellan dem. Så ofta kan man se vissa utvecklingssprång är ju, de är ju för fina. Och vissa är lite så här skrämmande just när den ena, minsta då, var kvar i den här, så, som du säger. Väldigt bara, ja men säger det som poppar upp och liksom... Och sen den andra hade börjat, den äldre då, hade börjat komma in i det här att liksom formas av andra. Att, men mamma, jag är fin i detta. Eller ja, men jag kan inte ha bamsekläder på mig för vad ska de andra säga då? Så bara, åh, nu är, du, nu är du på väg in i, i den här yttre. Liksom. Mm. Så det här oförstörda, kan vi hitta lite av det eh, igen i det vuxna? Liksom? Att så här, ja men fuck, jag kommer att bo med en bamse-tröja ändå för att jag tycker
1: Skiter det är kör <laughs> på, <va>. tillbaka till <laughs> grunderna. Va. Mata på, vara det själva. Va. Ge du in autentisk. Ja men exakt,
2: och det Ja.
0: Är, är det något eh, du vill förmedla till våra lyssnare som du känner så där som du personligen skulle vilja förmedla
2: nej men jag tycker det har varit ett väldigt fint samtal eh, så här långt, jag tycker vi har varit inne på mycket av det som det som känns just genuint och viktigt, men en grej som jag hade med mig mycket, det var ju liksom meningen, vad är det värsta som kan hända för tillbaka till vår, vår hjärna så har ju den en förmåga att måla upp jättekatastrofscenarios. Eh, att så här, om jag säger upp mig här så kommer det här rända och jag kommer få flytta därifrån och liksom lämna huset och vad det är. Eller om jag säger nej till någon på, på jobbet eller så här, vad ska den säga då? Eh, och jag gjorde ju de sakerna väldigt mycket framförallt under eh, sista sjukskrivningen. Då skulle jag... Typ samma vecka som jag blev sjukskriven. Så skulle jag sätta mig på ett flyg till Asien. Och kört ett eller två stora event. Och hade en kund som bara sa att oh Shit, nu åker vi om fyra dagar. Och jag bara, oh, herregud. Och där bromsade jag ju innan. Men alltså så många samtal jag hade där. Så här, shit, vad hon kommer att bli besviken. Och min chef. Och någon annan som skapar in och åka till Asien. Med fyra dagars varsel. Liksom. Men alla de här samtalen, liksom, det var ju ingen som sa så här, fan, vilken sopa du är. Liksom. Mm.
4: <laughs> Utan
2: det var ju bara så här: Men här är ju det. pausa, checkar ut det här löser liksom.
0: sig. fina mm. kollegor. Ja. Det hade inte jag kan jag säga.
2: Nej. <laughs> Nej.
0: För jag gick in i vägen första gången i början på 2000-talet.
2: Ja, ja Det var ingen bra tillfälle att och, göra och,
0: <laughs> och, och i byggbranschen.
2: Ja. ja, det är tufft.
0: Så att, det var ju en så att ja. det sjukdom Det var ju inte. Så att, jag hade ju skinn på, på näsan så att säga, men det, det är inte lätt liksom.
2: nej det är inte lätt att stå upp i det när man själv är i något fullständigt kaos liksom. men, men det jag vill säga med det är, liksom, vad är det mm. värsta som ska hända väldigt sällan ens i närheten av det vi målar upp liksom, att, mm. eh, så det är att ha det med sig så här, och eh, medvetenhet, lyssna inåt som vi har pratat om så mycket att om man känner nu att lyssna inåt jag har ingen aning om vad det är nej, men då är det läge på som sagt Ta en löptur, gå ut till havet sätta i skogen, snacka med en vän ta en coach, gör vad som helst liksom. men om man känner att så här, jag fattar inte ens vad ni pratar om liksom, då, då kan det vara läge mm. att och pausa. Liksom. Och sen tycker jag att det som har hjälpt mig jättemycket är ju när jag fick på pränt var jag mina liksom värderingar och insåg att det var inte alls vad de var för tio år sedan men i mitt huvud så har jag fortfarande sprungit efter de här liksom, mm. karriär, ekonomiskt liksom allting och jag springer efter en kompass som ja. är liksom inte kalibrerad på, på tio år att våga liksom revidera och stanna upp i, i det och att när vi hittar en medvetenhet att sätta mål jag tror ju liksom, jag är entreprenör precis som er liksom, att få göra spännande häftiga grejer, men om vi har liksom, nu är en vågskål här, det finns ju ingen som kan se förutom någon här på filmen <laughs> men om man liksom i en av vågskålen har sina mål och liksom vad är inspirerande, vad är häftigt, vad drömmer jag om och man i den andra kan lägga sina värderingar. Och självkänslan och allt det som vi har pratat om. Att så här, målen är jätteviktiga. Men de får aldrig liksom väga tyngre än den andra vågskålen. Då, då måste vi liksom, mm. eller bör mm. vi faktiskt landa tillbaka. Mm. Och så här, men okej, okay, men det var frihet jag ville ha. Eller det Just var mer det. tid med mina barn. Men nu har jag startat ett eget som gör att jag jobbar liksom 15 timmar om dagen. Alla dagar istället. Mm. Mm. Okej, okay, det var ju inte syftet. Nej. Och så får vi revidera. Liksom.
1: Om... Uh... Om man vill, nu, nu är du med på podden här, livligt drömmeliv och så. Mm. Om man vill, vill få tag på det här nu Malin, vad, hur, hur gör man då? Vad vänder man sig och hittar information och sånt där? Ja men exakt,
2: ja, i dagsläget hänger jag ju min största del av tiden som jag inte sitter med klienter så är jag på Instagram där jag heter malin Gunnang g u n g-u-n-n-a-n-g understreck stresscoach eller kan man bara skriva in Malin Gunning så poppar det upp det vet inte om ni länkar här i beskrivningen men Instagram är ett snabbt sätt bara skriva ett DM där med eventuella tankar och funderingar jag svarar alltid på allting där så fort jag hinner inom rimliga gränser så, så det skulle jag säga är det snabbaste in- liksom.
1: bra, jag har ja, ja, datorn här så jag har den Instagrams grupp här och jag har tittat på nu i en timme ja, men det, det, är det är jättebra det. content liksom det är massa verktyg, metoder bullet point-lister och sånt där så gå och kolla på, på Malins sida vi kommer länka till den också
2: mm, ja, vad härligt. Mm.
0: Mm. har du någon fråga du vill ställa till oss?
2: Oj, jag tycker ni också har delat uh, genuint. Vad jag, liksom, vi har pratat ganska mycket dåtid. men vad är, var är liksom era respektive nästa steg på, liksom, resan
0: framåt? Nästa steg för mig. Ja, nu, just nu. Uh, jag har ju många mål, liksom. Uh, men jag låter lite målen äga mig utan jag lägger målen, liksom.
4: Mm, det är klokt.
0: S- så att. Uh, Uh, ett mål är ju, jag har ju haft ett långtgående mål att jag vill ha 12 låtar ute på Spotify till exempel. Mm. Det är ett utav det. Uh, nästkommande mål är ju den 16 mars. Då åker jag iväg på ett meditationsretryt 11 dagar. Det är det närmaste målet. Var är det någonstans? Uh, I Ödeshög i mm. Sverige. Mm. Uh, och uh, det ska jag sedan ha ett långtgående meditationsmål. Det är ju uh, 20 dagar tyst silence retreat då i mm. England. Och den är om Två år, två och ett halvt år nu. Mm. Eller två år, ett och ett halvt år är det ungefär. Men man får se om man kommer in. Lite kriterier, kriterier på det och så. Sen är det att fortsätta växa med min partner. Mm. Som, uh, som är så vacker och underbar och fantastisk. Och uh, hjälpa till att stötta hennes mor som börjar bli dement. Mm. Uh, det är det som ligger i prio för mig. Mm. Och ta hand om min hälsa. Mentala, fysiska och själsliga hälsa.
2: Ja det låter som en väldigt bra och konkreta steg. Men också som sagt en fin fin balans i olika delar av livet.
1: (laughs) Och nu tittar alla på mig.
2: (laughs) ska du kontra med? Jag vet inte, alltså Andreas,
1: du hade värsta en fin lista.
0: Ja. Men, det var ju, men vi, var vi ju, var har ju, vi har ju vi har ett gemensamt mål också. Vi ska ju faktiskt gå, var ska vi gå?
1: Ja, men jag kan ta, jag, kan, jag ska jag ta bollen här då. Ja. Vi kommer, jag kommer dit också. Men mål, ja, men jag är faktiskt i en liten period där jag tittar på mina mål. Mm. Ska jag säga. Ehm... Och lite vad jag vill ha. Och jag funderar lite nu på några fem stycken faktiskt. Lite mindre mål, lite små mål som jag kan kvantifiera på ett annat sätt. Och sen givetvis det stora målet i friheten. Och... Men, men kanske mer om man tänker så här. Ett mål jag har det är att jag har haft lite skavanke med ländryggen en period. Som, dels på grund av pandemin tror jag. För jag har suttit mm. så himla jäkla mycket. va. Och jag märker att det där tar det strykna ut och springer längre än kanske två, tre mil i sträck då. Och med tanke på att jag är tillbaka till ultralöpningen så, så är det ju ett problem. Va? Mm, mm. Uh, så där jobbar jag väldigt mycket där av gymmet. Kanske 4-5-6 dagar i veckan. Så här, plus löpning på det. Uh, men det hänger ju i sin tur ihop med målet att bara allmänt liksom, må bättre. Mm. Och kosten allting. Men en, en sak som jag jobbar mycket med det är också att liksom, sak- sakta ner. Jag, vi sa, jag pratade lite med det här John-Anders, innan. Att ta lugnare. Långsammare och kunna ha mina möten och bygga mina grejer fast och få energi av det att ingenting ska ta energi va så man kanske kan säga att min mål är mer optimerad eh, balans liksom, livsstil mm. så här så jag det är inte det här superkvantifierbart just nu känner jag Nej, men, 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 det känns som en ty, tydlig ah,
2: riktning och fokus ah,
1: så det kommer lite mer grejer framöver Men det är typ det jag har Och sen som du nämnde där då, vi, vi, har, och det ju, vi, vi har ju snackat om det innan Men Camino de Santiago är en så här 80-100 mm, min... mils eh, vandring då. Jag, jag har gjort den fem gånger
2: Jaha, ja, Fem ja, okay. gånger håller jag upp på kameran här liksom. <laughs> Det är ju imponerande uh, Jag har ju på min lista att göra den
1: än Men okej okay, ja, ja, Min morbror eh, 18 gånger Jag vet inte, jag, från Barcelona så, här. så vi, vi är ju en sån familj liksom Mm. Uh, och det vill jag göra igen Och då jag och när jag snackade om det Så vi satte ju 20 2024, 4 mm. um, men, men apropå stress då också Alltså det är helt magiskt liksom. ja, För ja, du det går måste ju vara som balsan, dag liksom. efter dag mm. Efter dag Alla dagar liksom 22 liksom. du går fortfarande så här tre mil om dagen så är det någonting man vill liksom, om det är närvaro och landa i nuvet så gå till Santiago liksom och mm. du, maten fantastisk, vädret fantastiskt regnade så är det också fantastiskt ja. liksom det är nuvet på ett annat sätt va? Och du träffar fantastiska människor så det är ju helt underbart
2: mm, ja. Ja, ja, härligt
0: Jag låter Erik ställa sista frågan
2: Ja, just det, du hade ruvat på en sista. Det är ja, en han är så nästan, lurig där.
0: Ja, han är speciell Erik. Han har alltid ett eh, S i rockarmen där. Ja, det kommer det fram, det kommer fram.
1: Och det, det här är ju en fråga vi ställt till alla våra gäster. Det så. har vi faktiskt inte gjort, men vi, 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 vi ja, säger
0: men, alltid att vi säger till alla. Men det har vi så, vi har glömt ibland. Till nästan alla till
1: nästan gäster, ja. inom och trix och så. Men Malin, lever du ditt drömliv
2: Det är ett sånt trum, där. Ja, men det gör jag. Och tillbaka till liksom där vi började. att i- Idag så lever jag ju mitt, mitt drömliv. Det liksom. en, är en helt fantastisk mix och blandning högt och lågt. Men det är inte någon annans. Det är inte på någon mm. annans premisser. Det är inte utifrån liksom andra föreställningar. Liksom om man tittar på mina... Veckor, vissa veckor är som sagt med barnen. Andra veckor, är, nu har det varit pandemi. Men nu har man egentligen börjat kunna liksom, komma ut och göra grejer. Och träffa folk och resa mer och så igen. Liksom. Och, ja, men helgen har bestått av... En del så här jobb, bara sitta och skriva, preppa, göra content, svara liksom. Och sen har någon dag varit så här glassa, köra brunch, vara ute och liksom hänga med folk. Och sen typ på kvällen sitta och köra lite, jag gör mycket skriftlig coaching också. Ja men gör jag det och så bara, nej, nu var klockan mycket, det blir en skål havgrynsgröt. Och sen nästa dag så är jag liksom i Göteborg, jag är här med er, jag kommer gå ut och käka och göra helt kväll på stan ikväll. Och för mig är liksom, att, att få göra det på mina premisser liksom, och hitta den som sagt både friheten att kunna lyssna och, och faktiskt fylla det även med saker som, är, som vi pratade om jag menar när man hade föreläst första gången jag får ju samma jag tror inte det är möjligt att liksom bara i gång man har coachat att, att vara liksom hög på, på det här samtalet att, att ha liksom mer energi och kan gå in och så kan man säga okej, okay. oavsett hur fantastiskt det är så det är det klart att jag kan också vara trött eller man har kört liksom, jag har ofta kvällscoaching vissa veckor men liksom efter två sådana samtal. Sen kan jag inte jag sova på någon timme. Liksom. För sen är jag ju liksom, är jag bara helt tagen av att få liksom att sätta i mitt jobb. Liksom. Jag har fortfarande svårt att ta in det. Så, så både på, alltså, som svar på din fråga, absolut. För nu, nu är det liksom baserat på, på mitt. Sen kommer det revideras. Om vi sitter här om ett år så kommer jag ha lagt in nya pusselbitar. Men jag ska se till att de är inlagda av mig själv och ingen annan. Liksom. Mm.
0: Vad fint. Härligt. Tack för att Bra. du var här. Nej, tack för att, tack för att du var vilken här. Vilken
2: start är det inte. Vi framme vid lunch nu, men vilken härlig mm. onsdag. Tack för att jag fick komma hit.
0: Ja. Och tack till alla fantastiska tittare och lyssnare. Så gå gärna in på Malins Instagram. Du kan repetera den där Erik.
1: Ja, jag har ja, den här Malin, vad säger man? Understräck säger man. Malin understräck Gunnang. Gunnang. Gunnang, så det är Gunnang
2: men utan pickar.
1: <laughs> understräck stresscoach va? Oh, ja, stämmer. så går man till Instagram och kollar och följer. precis. Mm,
0: Tryck ja. följ. Fattar det nu. Fattar det, det rutten tiderna. <laughs> <laughs> Har det gått så länge? Har det magiskt. Ha
3: hej, det. hej hej. You the same days in a row? Of well, hello fresh is your guilt dream come true baby. It's me, Gigi